0: Então, Rick, como você viu... Nessa semana, enquanto a gente tentava decidir o tema desse podcast, esse foi o tema mais volátil da história dos podcasts Sim, da
1: humanidade. Que, que mudou mais três vezes, né, cara?
0: Pelo menos três vezes, assim, seriamente, né? Mas, na segunda vez que a gente mudou, era pra ser um podcast sobre o clássico Super Mario RPG, né? Da Square, uhum. com a Nintendo, lá no Super Nintendo. Até que, depois de umas quatro horas de jogo, eu percebi que eu não gostava mais de Super Mario RPG. O que foi um, pois é, né? um Choque muito grande pra mim, porque se alguém me perguntasse assim, quais os melhores RPGs do Super Nintendo, eu certamente citaria ele, sabe? Na minha cabeça ele era muito bom.
1: Quando eu joguei, cara, eu não tive essa impressão, André. Eu não tive essa impressão de que era o pior RPG de todos os tempos. Não, 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 acho cara. que é o
0: pior RPG, mas. <risos> me decepcionou muito, assim, muito mesmo. E eu acho que a gente tem como analisar como que alguns jogos eles sobrevivem ao teste do tempo, né? Por que, que eles sobrevivem ou por que, que eles não sobrevivem? Tem muita coisa pra ser discutida aí. Com certeza. Eu sou o André Campos
1: E eu sou o Ricardo Dias
0: E esse é o 14º Dash Podcast No Jogabilidade Música que voltamos do muito bem recebido Dash 13. O pessoal curtiu bastante nossa discussão sobre inovação e iteração, e não interação,
1: na é verdade? Sim. Aliás, o podcast além da, da gente comentar, cara, foi uma aula de português pra muita gente, é né, verdade? cara? O pessoal, pô, Dash escrevendo errado aí, cara. Assim não, que eu postei, eu
0: pensei, caraca, quantos comentários vai demorar até alguém corrigir isso, né, cara? E foi o primeiro, é. assim, então... <risos> não
1: demorou, né, Foi bom. A
0: participação do Pablo também, o pessoal curtiu bastante, a gente vai ver se a gente Sim. traz ele no futuro, né?
1: É, ou não. Mas ou não. Muitas pessoas responderam aquela sua pergunta, né? de é De qual jogo você, você compraria sem saber, né? Se um que você é familiarizado ou um totalmente novo. é assim, a, apesar de ter mais gente falando que compraria um jogo familiarizado, né? Uma iteração. Teve gente falando, sim, que compraria um jogo novo e tal, como eu falei. E eles deram argumentos legais, sabe? Se eu não me engano.
0: Sim, sim. Eu ainda acho que... É idealismo, tá ligado? Se você realmente tivesse que apostar o seu dinheiro numa coisa...
1: Muito pouca gente apostaria no desconhecido, mas... Primeiro meio aqui é do Dioco Henrique. Olá, pessoal. Grande cast com a presença do Ilustríssimo Rosado. Convidado muitíssimo aguardado, que sempre traz ótimas ideias e pontos de vista super interessantes. O tema é bem propício ao atual estágio que nos encontramos no mercado de games. Todas as empresas chegaram ao topo do morro e já estão descendo. Esta é saber quem vai acelerar, quem vai frear e quem descerá em ponto morto. Gostei dessa analogia. <risos> Ou da ré, né? É verdade. Que Essa visão sobre games games inovadores é algo que me esforço para ter. É complicado. Afinal, estamos sempre em alguma zona de conforto. E na hora de adquirir um game, não é diferente. Até hoje, presenciou algo parecido quando tem que prestar consultoria para alguém que quer adquirir um novo console. Aliás, isso é uma parada que eu faço muito, cara. É, também. Tá Os meus amigos que, tipo, por comprei o PS3, que eu faço agora, sabe? Vem falar comigo tá, tá? E é
0: complicado, porque por exemplo, minha irmã tava me perguntando se o Kinect era legal e se valia a pena. Eu me vejo numa situação muito difícil de, de... como explicar pra ela que isso é uma merda que você vai usar por um mês
1: sem parecer um pedante, sabe? Ou então, né? Dependendo da pessoa, pode ser o console ideal, né? Eu não sei, velho. Se eu tivesse que comprar uma parada de repente, pra minha sobrinha, talvez eu comprasse o Wii. Um Wii talvez
0: até recomendaria, agora um Kinect não,
1: sabe? Bem, as pessoas ainda torcem o nariz para Xbox 360 simplesmente porque não leva Playstation no nome. É o popular, não vi e não gostei. Eu acho engraçado que, sei lá, pelo que eu vejo assim, eu acho muito mais gente gostando do 360 do que o PS3, né? Ah, não,
0: eu acho que isso já, já tá passando. Acho que no começo dessa geração tinha isso ainda, agora o popular mesmo já é o Xbox,
1: pelo menos Apenas as contas é mais fácil de piratear, né? Então...
0: É, o mais fácil de piratear é o mais popular, né? O que mais
1: gente tem, então... Sim, sim, verdade. Ele continua. Concordo com o que disseram em relação a Nintendo. Sou do lema que diz, primeiro Nintendo, depois algum outro console. Nossa, faz tempo que eu não uso lema. Mas há tempos, <risos> venho pensando sobre como Zelda se tornou medíocre. O jogo tem uma grande qualidade, mas mudou os padrões de Zelda? Inovar é acrescentar barra de estamina? Usar um bezourangue que só é novo porque eu controlo livremente? Curti demais o jogo, como Zelda, mas não vi nada de novo. Isso não necessariamente ruim, mas já encheu, devido a longa ao dash e ao jogabilidade. É
0: estranho, né? Esse lance que você falou de que há muito tempo você não usa esse lema. Eu lembro que quando a gente começou com o download, quando a gente ia falar mal do Wii, era tudo cheio de dedos, assim, tentando não irritar os fanboys, né? Hoje, né, os fanboys, eles estão derrotados, né, cara? Eles perderam as forças, assim. Praticamente todo mundo que eu conheço que era fanboy da Nintendo, assim, e hardcore, no começo dessa geração, já partiu pra outra, né? É
1: impressionante mesmo. Sim. Os grandes fanboys até têm o Wii Sim, e tal, mas Sim, sim. joga ele tipo uma vez a cada três meses quando sai um jogo decente né? exatamente
0: então... mas então valeu Diogo Isso. e o próximo e-mail que eu tenho aqui é do Gabriel Souza ele diz o seguinte olá novamente amigos do Jogabilidade sobre a pergunta chave do cast eu ficaria com a opção de experimentar algo realmente novo a experiência familiar torna-se desnecessária pois já sei o que vou encontrar no jogo as coisas hoje estão tão limitadas às fórmulas que uma continuação é pelo menos 90% do velho e com sorte os outros 10% serão mudanças boas é estranho porque você achar desnecessário só porque é familiar também, acho que é Sim. um
1: extremo, né? É, acho que é extremamente demais, porque qualquer jogo que vai renovar vai ter algo familiar nele, né? Acho muito difícil hoje em dia um jogo reinventar a roda, né? Mas no, no final das contas, eu entendo o ponto dele, porque, por exemplo, por mais que a gente não soubesse qual é o jogo que a gente estaria escolhendo, mas soubesse que tem um investimento em cima igual, realmente eu queria muito, por exemplo, que jogos indies que são inovadores, tivessem uma produção absurda como o Modern Warfare 3 tem, sabe? E que nenhum deles que eles têm hoje em dia. Eu queria ver qual que é a capacidade dele. Então... Mas
0: ao mesmo tempo eu diria que é complicado porque se o conceito do jogo ele for algo que não te agrada dificilmente uma produção elevada vai melhorar isso. Por exemplo Catwoman é um jogo extremamente bem financiado. né Ele tem um, um valor de produção muito alto. Mas o conceito do jogo afasta muita gente. né Acho que mesmo se eles tivessem mais 20, Sim. 30 milhões para investir no jogo, isso
1: não mudaria. É, quando Realmente, o conceito dele nesse caso tipo de puzzle e tal, beleza. Mas assim... A questão da sua pergunta, André, acho que é assim, um jogo entre dois, tipo, não é sim, tipo, se sim. você tivesse que escolher o último jogo que você vai jogar na sua vida. Sim, é, não, é verdade. Não é, não é, não é muito problema errar nesse caso. Eu arriscaria, sabe? Eu, hoje sim. em dia, eu tô procurando novas experiências, coisas é, novas, Ah, Se sabe? fosse,
0: tipo assim, qual jogo você leva pra ilha deserta, aí seria diferente. É,
1: aí sim, com <risos> certeza seria diferente. Provavelmente seria um World of Warcraft, alguma é, coisa é assim, né?
0: <risos> Mas, é, continuando aqui, a indústria parece que se limitou a uma nova geração de gamers que só dão atenção ao familiar. Prova disso é que os jogos fabulosos como Shadow of the Colossus são aclamados, mas fracassam comercialmente. Isso sempre aconteceu, né? É, e é aquele lance, é aquele ciclo vicioso de quanto mais caros ficam os jogos, menos riscos as pessoas querem tomar e tudo mais, e vai só piorar mesmo, então...
1: Sim. <risos> é <costume. risos>
0: não acho que sequências sejam algo ruim, mas a evolução deveriam ser em aspectos que não puderam ser concluídos no jogo original por falta de recursos, ou na melhora de erros do passado. Acho que o núcleo do jogo não deve ser mudado. Se por acaso você quer evoluir o jogo a ponto de mudar isso, então lance um spin-off. Estranho, né, ele querer que as sequências mantenham, é. mas...
1: <risos> só mostra o quanto é, a gente tem espaço pros dois, na verdade, né. Exato,
0: então... é verdade. Mas é, eu também acho que isso depende, por exemplo, do Zelda, que como a gente disse várias vezes é uma franquia que tá cansada, eu acho que uma das coisas que eu mais queria é que ele uhum. talvez tentasse um gênero novo, como foi o Zelda 2 lá no Nintendinho, talvez um RPG, RPG mesmo, assim. Eu nunca se sabe, né. É, um abraço, Death e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Gabriel. Vamos pro próximo meio.
1: É, na verdade, que a próxima mensagem comentário do GG Batista. Ele fala Gostei muito do podcast. Melhor até agora na minha opinião. Sobre a inovação versus iteração considero que existe um pouco de cinza entre os dois extremos. No caso de Darksiders e Kingdoms of Amalur por exemplo, ambos jogos muito legais mas não são inovadores. Eles basicamente pegaram ideias de outros jogos e implementaram numa roupagem diferente. Isso é mais iteração do que inovação. Darksiders ganha pontos extras por ter a arte incrível do Joey Madureira. É,
0: eu acho que o lance do Darksiders realmente é a mas é aquele lance de você pode apontar de onde que ele pegou todos os aspectos, mas você não consegue apontar um jogo que seja exatamente uhum. como ele,
1: né? É, depois, nas respostas desses comentários e tal, eles a, a abordam melhor essa ideia e falam que, assim, é complicado a gente também exigir tanto, assim, que um jogo renove, porque todo jogo depende de alguma coisa que veio antes, sabe? É complicado falar que um não tá renovando só porque, sei lá, é um first person shooter. Sim, sim. Mas ele continua. Outro caso são os spin-offs, como WoW e Dota. Realmente, a gente não falou muito spin-off, né? Mas é um caso interessante nessa questão é. de renovação, tentando manter manter o core da franquia inicial, né? Sim, sim. Eles pegaram a franquia Warcraft, que era a RTS, e levaram para outras formas. Isso é mais inovação do que a iteração. Eu concordo. O
0: caso do WoW é realmente para mim é a última coisa que a Blizzard fez de original, porque hum. é outro jogo. Tem o lore de Warcraft, mas basicamente só, né?
1: Exato. Ele continua. Esse é, para mim, o mal que sofre a franquia Zelda. Eles tentam manter a franquia nos mesmos moldes, ao mesmo tempo que tentam agradar fãs que amadurecem e experimentam outras coisas. Exatamente. A parte mais legal de Majora's Mask não é as máscaras em si, mas o fato de você poder jogar com outras raças de Hyrule. Eu adoraria um spin-off Legends of Hyrule, onde você pudesse jogar com outros personagens, ter outras tramas, etc. Os jogos para DS que vocês falaram são parte dessa inovação, mas gostaria de ver mais em outras plataformas.
0: Na real, eu acho que o legal mesmo de Majora's Mask é todo o mundo que eles criaram, lance da lua, lance do tempo, das máscaras. Eu acho que a transformação das raças é um ponto até bem pequeno nisso, porque, no fundo, as máscaras elas acabam servindo como os itens de Zelda sempre serviram, né? Que é pra você resolver um tipo de puzzle ou, ou fazer algo que você não conseguia fazer antes. Isso sempre teve, né? Só que com uma roupagem diferente no Majora's Mask. Eu, o que eu gosto muito é como que cada personagem ele tinha um horário pra fazer uma certa coisa, né? E você isso. tinha que
1: fazer side
0: quests eu achava isso fantástico.
1: Sim. É, Majora's Mask, eu gostei muito. Foi um dos jogos que eu zerei 100%. Uma parte, assim, que eu acho muito importante do Majora's Mask é que ele introduz a existência de alienígenas no mundo de Zelda, cara. Então,
0: é verdade.
1: Isso é uma parada, assim, incrível. E assim, a ideia que ele deu realmente era muito legal. De repente, um jogo protagonizado por um Goron, sabe?
0: Sim, outras histórias. Todas as séries que já chegaram a essa altura já tiveram algum jogo desse tipo, sabe? Algum jogo que conta outra história. Sei lá, Mega Man já teve aquele jogo lá da Trombone. Até Mario,
1: cara. Teve Luigi's Mansion, por exemplo, sabe? Ah, não.
0: Já teve jogo protagonizado pela Peach, né? Protagonizado pelo Yoshi. Então, só Zelda, né, cara, que não faz isso. A gente tá precisando mesmo. Pois é. Então, assim, fiquem ligados. Semana que vem, cast número 15. A gente vai ter uma pequena surpresa aqui na leitura de mesa né, vai envolver ouvintes e prêmios, talvez Vou comemorar o
1: nosso 15º podcast
0: 15º, né, um debutante uhum. que eu tenho um primo uhum. que ele é quase da minha idade né mas só que ele nunca foi muito de curtir jogos assim foi um gamer. Por uhum. falta de um termo melhor. Mas eu acabei fazendo ele ter vontade de jogar e comprar um PS3 por causa do Rock Band. E aí ele acabou por se interessar por outros jogos, tipo
1: Street Fighter. Era, era esse primo que você tava unando no Street Fighter. É você... esse mesmo, exatamente. Ah, tá.
0: E assim, no geral, eu sinto que eu fui um bom mentor pra ele, né? Eu fiz ele evitar os FIFA, etc. Então... Olha só. Mas de vez em quando, esse meu primo ele me via jogando alguns jogos e ele ficava incrédulo. Primeiro, por eu estar jogando eles ainda em invés do mais novo lançamento de gráficos fodas. Uhum. E segundo, por eu ter pago por esses jogos. Né? <risos> Ele achava inacreditável isso de eu estar jogando jogos tipo o Scott Pilgrim uhum. ou jogos tipo o Mega Man 9 e 10. E eu me pegava assim, tentando explicar que eu achava aqueles gráficos bonitos, né, que eu achava aqueles jogos interessantes, uhum. por que que aqueles jogos teriam tanto valor quanto todos os outros apesar de terem gráficos mais simples e é mais difícil do que parece fazer isso, Você já tentou?
1: Já, cara, só pra ter uma ideia, quantos anos tem esse seu primo? Cara, ele deve ter uns 22 assim. Ah, tá, então não é tão difícil assim né, porque querendo ou não, ele, mesmo que ele não seja ligado, ele viveu essa época, né é, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que agora tá com 8 anos de nesse Natal, eu levei meu Playstation 3 lá pra casa, eu fui sucesso, né, virei o melhor tio do mundo. <risos> Foi nessa época até que eu zerei o Assassin's Creed 2, então ela me viu é, matando pessoas e pulando <risos> de. <risos> <Que terra. ótimo. risos> Pois é, querendo ou não, ela assistia, ela ficava do meu lado e tal, pedia pra jogar, eu falava que era um jogo meio difícil pra ela jogar, mas eu passava pra ela por exemplo, é jogos como o próprio Scott Pilgrim, eu deixei ela jogar, ah. e Pac-Man Championship Edition, sabe, oh, é por mais que ela tenha gostado até do jogo, sabe ela vem na maior inocência, assim, que jogo com um desenhozinho mais feio, não sei o que uh -huh. aí eu meio que tentei explicar pra ela, olha Aninha na verdade, isso aí é um gráfico antigo sabe, ele é um jogo novo, só que ele tá reproduzindo é, um gráfico antigo e tal porque era legal, não sei o que uh -huh. Eu falho
0: miseravelmente toda vez que que eu tento explicar, velho, porque eu fico puto que nem uma criança, cara. Eu fico, não, mas você não entende? Como você não consegue perceber? Você que é feio! Esses jogos são fodas! Eu acho que eu, o máximo que eu consegui fazer foi meio que comparar, assim, com música, tipo, sei lá, música dos anos 60, 70. A qualidade do áudio não era o que é hoje. O cara desafinasse, era desafinado mesmo e era aquilo ali. Mas não significa que a música daquela época tenha perdido valor, né? Claro. E muita gente até... Já é melhor. É, acaba que, por exemplo, se alguém chegasse, por exemplo, lhe desse autotune, nos desafinados do Beatles, por exemplo, uhum. o pessoal ia ficar puto, né? Porque aqueles errinhos, né? Aquelas coisinhas toscas e tal, era parte do charme, né?
1: Sim, com certeza.
0: Então, assim, é aquele tipo de coisa. Por exemplo, quando eles foram fazer o Mega Man 9, eles incluíram aqueles glitches do Nintendinho de piscar o sprite quando tinha muito sprite na tela, slowdown, né? Porque isso era parte do charme, né? E é parte do que o pessoal gostava naqueles jogos, né? Só
1: que, André, a gente descobriu que muitas vezes o jogo não era tão bom assim quanto a gente imaginava, né, cara?
0: É, acontece da nostalgia, né, é um terreno complicado, né, jogos Sim. que na sua cabeça eles são fantásticos, né, eles te enchem de memórias agradáveis, né, de uma uhum. época boa, e às vezes, cara, às vezes isso é o suficiente pra você, né, às vezes Sim. você só quer a nostalgia, né, você não precisa analisar o jogo como um jogo, como um conjunto de mecânicas, design e tal, Exato. por exemplo, você pode chegar lá, se divertir pra caramba com o Alex Keej em Miracle World, uhum. é, ligar ele lá uma vez por ano, ouvir a música clássica, andar de moto, de helicóptero, e pronto, né? Você tá feliz, você lembrou da sua infância, lembrou do cheiro
1: do seu Master System, <risos>
0: mas é um jogo de merda.
1: Sim, cara, é muito <risos> ruim, velho. Por que, cara, só é um jogo tão ruim, por que nessa época você gostava tanto?
0: Eu acho que é mais um lance daquele a coisa certa na hora certa, né? Eu acho que ele foi o que é aqui no Brasil, porque o pessoal que tinha comprado o Master System, eles olhavam pra Nintendo e viam Mario, né? E viam, caraca, que jogo legal, né? Podia ter algo assim. E aí vem o Alex Kidd lá com um jogo que é visualmente semelhante pessoal se apegou a ele, né? Porque era o que tinha realmente, né? Não tinha muito... Uhum. A, a gente vê hoje Mario como algo, né? Que sempre teve lá, uhum. mas na época que Mario lançou, você ter um jogo desse tipo que não era só um porte de arcade, era um chamariz muito interessante pra você ter um console. E o Alex Kidd, ele foi muito popular aqui no Brasil e numa escala muito, muito menor no Japão. Esse tipo de coisa acontece bastante, né? De um, uhum. um jogo, ele ser a coisa certa na hora certa pra uma certa cultura. Por exemplo, nos Estados Unidos tem o um lance daquele Duck Hunt, né? Sim, sim. Todo mundo adora Duck Hunt, é uma parada extremamente nostálgica. Quer dizer, ele funciona bem, mas é um jogo extremamente simples, não tem porquê ter esse amor todo, sim. além da nostalgia, né? Pois é,
1: também tem aquela questão, né, André? Do... Os caras, não, às vezes, não tem parâmetro, né, pra comparar. Também, a gente, é. a gente sabe que hoje é um jogo de merda, porque a gente tem jogos é, shooters de shooters... Acho que a melhor comparação seria com o He Shooter, né, cara? Eu acho que sim. Hoje em é. dia, são muito melhores e tal. Por exemplo, um jogo que eu tava jogando ainda agora, na verdade, é o Home de Amilame. É um jogo de ritmo, né, como, por exemplo... É, uma Hero, sequência do Parapa The Rapper. É um jogo de ritmo, pra quem não conhece, é mais um pouquinho diferente de Guitar Hero porque você... É, é meio que repetição. É,
0: é mais de memorização do que é de Reflexo. reação, né?
1: Exato. Só que o jogo, ele, ele é muito errado, sabe? Ele não, não aceita bem os controles, porque você aperta certinho, mas ele não aceita, ele vai pra baixo, ele, ele diminui seu score. Ah. Tem o Cool, o, o Good, o, o Bad e o né? São quatro estágios. Se o seu score não tiver, acho que no Good, você não passa, sabe? Não passa, é. Não são coisas, é defeitos, digamos assim, que hoje em dia a gente é mais intolerante a eles, né? Exato. Se fosse há, sei lá, 10 anos atrás, o que, que eu ia fazer? Ia tentar de novo até ficar coreano, com um timing perfeito e memorizar todos os, os Exato. botões, é,
0: é, Tem esse problema também, que nessa época, né, do Alex Kidd, quando a gente era criança, a gente tinha que se virar com o que a gente tinha também, né? Exato. É, tem aquele lance assim, você ganhava um cartucho, ou no meu caso, trocava um cartucho com muita sabedoria, que eu era o melhor trocador de cartuchos da história, cara. Eu troquei meu <risos> Sonic 2 por Soul Day e eu troquei Moonwalker, que é um jogo que eu acho divertidíssimo até hoje, pelo Pit Fighter. Tô de parabéns, né, cara? Porque era uma parada que eu tive que jogar por um ano, então eu amava aquele jogo de
1: merda, sabe? É, um recado pros nossos ouvintes agora, vocês acabaram de ouvir a origem do André Magin, cara. Ele era um péssimo trocador de cartuchos, ele se sentiu roubado várias vezes, e ele começou a estudar videogame, prestar atenção nos <risos> no pensamentos, até virar um bom conhecedor da, da É verdade,
0: né, cara? Nunca vai ser aí passado para trás. Exato.
1: André tudo velho. Eu, eu, eu
0: já falei aqui, né, cara? Que eu troquei o meu Super Nintendo por um Game Boy, né? <risos> É uma troca excelente. Caraca,
1: como assim, cara? E
0: eu acho que assim também, outra coisa, esse lance da gente é, poder estudar os jogos e analisar eles, né? Por exemplo, o caso do Alex Kidd, né? Não só o fato de que jogos hoje em dia são melhores, né? Mas mesmo pra época, assim, ele era um jogo mal feito, né? Assim, o jeito de ataque dele era terrível, né? Era meio que uma batalha de pixels, assim. Isso porque a mão dele é gigante, né? Você imaginaria que não teria muitos problemas. Mas o controle do personagem era muito solto, era muito frouxo, ele escorregava demais, né? E aí você tinha, por exemplo, veículos, você né? O helicóptero, que era uma parada maneira. Você saía atropelando todo mundo com a moto. Mas aí você precisa de ser um vidente ou de ter decorado a fase, né? Porque aí você bate na bolinha vermelha, já era a moto. Aí você vai ter que passar o resto da fase, que é a fase com o pior design do universo pra ser percorrido a pé, porque ela foi pensada pra ser percorrido com a moto. Uhum. E aí no final você enfrenta um chefe que é papel, pé e tesoura. Pelo amor de Deus, meu
1: filho. <risos> Às vezes nem tem muito como culpar, né? O criador, né? É, realmente tem aquela limitação da tecnologia e tem aquela coisa, né? De que muitas convenções que hoje a gente conhece, Sim. por exemplo, o Mario ele basicamente criou convenções de velocidade de andar na tela, de altura de pulo, momento e tal, que naquela época talvez não, não fosse Sim. popular, não tivesse como, né? O pessoal tava descobrindo. É, era
0: um produto da época, realmente.
1: Exato. Né? É. A gente não tá falando necessariamente que o jogo não foi bom pra época, não inovou, realmente inovou, ele trouxe muita coisa, ele foi importante pra evolução dos jogos, mas que hoje em dia é um jogo ruim, sabe? É, e
0: talvez também não tenha sido rumar à vontade dos produtores. Claro. Tem esse lance também, né, de ser um produto da época. Por exemplo, a gente tava jogando também aquele Toy Jam and é um jogo legal, é um jogo que tem o seu charme. Trilha sonora dele é fantástica, assim o jeito boa, que muito boa, cara. o jeito que os personagens estão sempre dançando no ritmo, assim estão andando no ritmo da música e tudo mais. É muito Só bom. que por exemplo, perdeu
1: as suas vidas, acabou o jogo para sempre, cara. Além disso, por exemplo, tem problemas muito sérios. É, normalmente em jogos assim onde você pode ser empurrado pelo seu inimigo, né? O seu inimigo atrapalha seu movimento quando você apanha alguma coisa assim. Você tem um tempo, um piscando, digamos assim, para você não ser afetado por ele de novo. Algo que não tem nesse jogo, por exemplo. Então tem muitas coisas que é nas convenções que a gente foi aprendendo hoje que não aplica Ah, e, né? e outra
0: coisa, muitas convenções também vindo do arcade, né? Por que, que você tem vida no jogo? Porque se você quiser mais, você tem que pagar pelas vidas, né? Então, assim, muitos jogos também têm uma dificuldade baseada nisso, tudo bem. Por exemplo, Castlevania tem vida, mas você sempre tem que continuar. e o que a vida vai te punir é você começar do início daquela fase ao invés de um checkpoint. Exato. Aí eu entendo que, tudo bem, ele, as vidas fazem sentido nele. Agora, você trazer isso a um jogo como o Toad Manor, que é um jogo muito mais complexo do que só se manter vivo, né? Que tem as mecânicas de exploração, é um jogo que já tem como te punir fazendo você voltar os andares, né? Então, uh -huh. a mecânica de vida tá lá pra quê? Só porque era uma convenção ter isso, né? E pior, você ter isso até com Mario Galaxy, que ainda tem vida e a vida não significa nada. Se você perdeu a todas suas vidas, você recomeça exatamente do mesmo lugar, cara. Então, assim, pra quê que tem é. vida? E, e, e
1: tem o fato de que é muito fácil você pegar vida. Exato, é. Mas é, foi engraçado que a gente tava jogando o Toy Menor. A gente, sei lá, tava no 18º andar Sei lá, 15º, um negócio assim E aí, chegou um momento que nós dois Morremos uhum. e volta pra tela inicial E acabou, sabe? É, tipo, como se desse o reset <risos> é, é. Vai pra Nunca casa, aí. foi mal, sabe? Tipo... Desculpa aí, né, cara? Eu tava, assim, na maior esperança, tipo, pô, será que dá pra Voltar no andar que a gente já tava? Assim, não, que idiota, sabe? Não, isso não existia Você acha? É, como assim? <risos> como assim, sabe? Um outro jogo que é Todo mundo fala, não, esse jogo é foda lá, lá, lá. E que não é, você vai voltar lá Você vai jogar, você não vai achar ele bom, que é o Alter Dead Beast, velho. Ah, sim. E cara, como o jogo é ruim, É véio. muito ruim. Esse
0: eu acho que é um clássico, assim, de como que a gente achava ele bom e como que é ruim, né? Porque Exato. o impressionante do Ultra Beast, assim como muitos jogos do início do Mega Drive, era como que eles eram portes fiéis do arcade, né? Exato. O Ultra Beast, o Golden Axe e tudo mais, eles são quase idênticos aos jogos do arcade, o que era, assim, impensável na época. Você tem um console em casa que reproduzia os gráficos do arcade com perfeição, caralho, meu Deus, é outro mundo, né? Agora, o Golden Axe eu até acho que segura bem, apesar de que, obviamente, né, você colocar ele perto de um Cadillac em assim, dinossauros assim. Não,
1: não, nem não compara,
0: entra, né? mas é um jogo que dá pra jogar. Agora, o Altered Beast é muito ruim, cara. Meu
1: Deus. E, cara, eu era muito bom quando eu era menor, sabe? <risos> eu devia ser um jogador fenomenal, cara, Semicoreano, coreano porque eu não consegui chegar, a gente conseguiu passar a segunda fase, né, cara?
0: É, não, mas é normal. Acho que a gente. A gente tava jogando de qualquer jeito, assim. É, tava, tá, é, realmente. <risos> o problema do Altered Beast é que o cara chegou assim, né? Falou, aí, tem uma ideia foda. Imagina se o cara virasse um bicho e aí ele Matasse o chefe. E é esse o conceito, né? Não tem mais nada no
1: jogo. Outra parada, se vocês forem jogar o Thread Beast agora, reparem como esse jogo é homossexual, cara.
0: Muito ah, é. <risos> é engraçado. O, o lobisomem fica de quatro, assim pra
1: bater, né? Gente? Sim. Quando você tá é, quase todo transformado, bombadão, o chute abaixado é o chute mais inútil do universo, cara. Ele chuta você pra chuta cima. What the fuck? Rasteira, não. Não chutar pra cima. É sabe? muito ruim, então, cara. É muito ruim mesmo.
0: Uma coisa também do Thread Beast é que mesmo se você comparar ele com jogos da época, como o Golden Axe, ele é muito feio também, eu acho.
1: Sim, o som tá O som não, é um né, né,
0: amoroso, cara? cara. Tem algum jogo que visualmente ele te desagrada tanto que você não quer nem saber do conteúdo dele, assim, ou algum estilo visual, ou
1: algum jogo específico. Ah, pode ser tipo Final Fantasy VII, sabe? Acha, ele eu, não, não, eu não consigo tão... jogar Final Fantasy não, não consigo, cara. Eu
0: tentei jogar recentemente, assim, eu ainda acho ele feio pra caralho, sabe? Ele é muito feio mesmo, mas eu acho que ele é um jogo que resiste ao tempo.
1: você acha É muito mais fácil eu jogar um jogo pixelado, né, de sprite, ou então sim, sim. um jogo 2D do que o início da tentativa de transmitir pra 3D, sabe? Tipo aquele jogo de luta, é... qual era o nome? Virtual Fighter. Fighter. caraca, velho, não dá, sabe? Eu pulo da lua, assim, e... É, não, Nossa, é, velho, Virtual é muito... Fighter
0: é o que me incomoda e muito do que me incomoda nos jogos dessa época era menos o gráfico e mais animação, assim, acho que eles uh -huh. ficavam meio que entusiasmados por eles terem muitos frames, né? Você tem um modelo em 3D, né? Você não precisa desenhar frame por frame, né? É só ser animado do jeito que você quiser. Uh -huh. então, acabam fazendo animações extremamente longas, né? E aquele pulo em câmera lenta. Muitos jogos antigos do PS1 pareciam que estavam em câmera lenta, né, cara? Uhum. Isso incomoda mesmo. Mas eu acho que Final Fantasy, ele resiste apesar do gráfico. E uma coisa que me surpreendeu bastante, por exemplo, eu joguei recentemente, eu terminei pela primeira vez, o Metal Gear Solid. Me surpreendeu bastante o fato de que eu tenho basicamente os mesmos problemas que eu tenho com ele, quanto eu tenho com o 2 e o 3. Então, obviamente não são problemas, são decisões de design uhum. do Kojima,
1: né? Pois é. é. Mas é aquela coisa, né? Apesar de tudo, hoje em essas decisões que até dão charme pro jogo, digamos assim, né? Eu acho que são decisões que atrapalham a jogabilidade, que não, não acrescentam muita coisa.
0: Sim, é, não, tem algumas coisas que são estranhas, né? Por exemplo, eu tava jogando o, os Metal Gear clássicos também, né? O, os de MSX, né? Os 2D Sim. que vem como extra no Metal Gear Solid 3. E, curiosamente, eu gostei bastante deles, especialmente do 1, eu também acho que são jogos que resistem é, ao tempo, uhum. mas o engraçado é que uma parada que mais me irrita nos dois foi carregada até o Metal Gear só foi corrigida completamente no Metal Gear Solid 2, que é o lance dos cartões pras portas, que é algo insuportável no Metal Gear 1 e 2, que é o seguinte, você tem cartões numerados e portas que só abrem com cartão de número específico, uhum. só que visualmente você não tem como saber qual é o número da porta, uhum. as portas são todas iguais, então o que você tem que fazer, você tem que equipar os cartões e apertar um botão na porta, um por um, e aí você chega a ter 7 ou 8 cartões e pra você saber se aquela porta abre com cartão 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7
1: ou Tem que testar todos. Um por um, cara sem noção. Caraca, no, no primeiro é assim também, no Metal Gear Solid não, 1? Não, aí
0: no Metal Gear 1 é assim, no 2 também é assim e no Solid 1, uh -huh. só tem, você só tem um cartão, né? À medida que você vai recebendo novos cartões, aí vai, um vai grade, substituindo né? Né? Uh -huh. é, e aí, por exemplo, você pode abrir a porta 1 com o cartão 7, por exemplo Sim. mas você tem que ter com eles equipado também. Equipados, então,
1: isso, é verdade.
0: Sabe, é umas frases paradas que eu não consigo entender. Ele fez o Metal Gear 1 e ele manteve essa decisão pro 2 cara, como é que pode isso ter achado que será uma boa ideia, né,
1: cara? Sei lá, cara, de repente você falou assim, não, mas peraí, você, você abre a porta do seu vizinho com essa chave? Não, você não abre a porta do seu vizinho com essa chave, então você tem que equipar ela e... <risos> é, você não, que... é, faz sentido, assim, né, do
0: ponto de vista da lógica do jogo. É, mas... mas é
1: um jogo, né, cara, você não tá acrescentando profundidade no jogo fazendo isso, cara, você tá... Só não por... tá, Enche tá, enchendo o saco.
0: Enche saco. E outra coisa, né, por exemplo, algo que só foi consertado no 3, a porra da câmera, né, cara, que é de cima. Tipo assim, quando você faz um jogo em 2D, e você quer ter essa sensação de stealth, né? Acho que não teria como você fazer um jogo com a visão de lado assim, né? seria muito difícil. Tudo bem, a câmera está de cima, isométrica, faz sentido. Agora quando você tem um jogo 3D, limita o seu campo de visão, você ter a câmera apontada de cima para baixo no personagem não faz sentido, sabe? Não faz sentido eu tá vendo menos que o Snake, uhum. sabe? O Snake tá olhando num corredor e ele tá vendo mais que eu tô vendo né cara? Então é, verdade. é uma, uma decisão muito imbecil, que foi mantida até o Metal Gear Solid 3, quando eles lançaram aqueles Subsistence e
1: consertar a câmera. Talvez eu acho que o, o minimap, né? O, uhum. o GPSzinho que ele tem dá um meio que uma ajuda, né? Nesse caso, não é tão, tão absurdo assim. É,
0: é complicado porque, por exemplo, no 2, né? No Metal Gear Solid 2, você tem que encontrar lugares em cada strut lá do Big Shell pra ativar e receber o minimap daquele lugar, né?
1: Até lá você se ferra. Você né? se
0: ferra. E outra coisa, aí tem aquele problema similar ao do Batman Arkham Island, por exemplo, que você passa a maior parte do tempo, então, olhando no radar. E aí, sim, por que, que não faz a coisa direito? de uma vez e põe o um radar grande na tela e o gráfico do jogo pequenininho ali no canto, né? É uma decisão burra, sabe? Porque você renderizou aquele mundo todo em 3D e tá escolhendo não te mostrar o suficiente daquele mundo, cara. É muito idiota isso. Ah, mas será
1: que de repente eles não fizeram isso pra aumentar o desespero quando, por exemplo, eles tiram o um minimap quando você é descoberto pra, tipo, caraca, ferrou, velho. Tem que me esconder, tem que dar um jeito, né? Essa... Dá, dá
0: senso de urgência, mas eu acho que o senso de urgência é mais de você se esconder e ficar esperando, né? E a outra coisa, por exemplo, ele te dá a opção de olhar pra frente só que aí você tem que parar, entrar em primeira pessoa. Sabe, ele poderia facilitar isso pra você, seria um jogo mais agradável, eu acho. Gente. Mas enfim, o que mais me impressionou no Metal Gear Solid, uma vez no Nowloading, eu perguntei, eu fiz essa pergunta se um dia a gente veria gráficos de PlayStation 1, como a gente vê Pixel Art hoje em dia, né? É, eu lembro se as pessoas disso. iam fazer jogos é, retrô, né? Nesse estilo e tudo mais. E eu vou dizer que isso aconteceu no Metal Gear comigo. Sério? Depois disso, com alguns outros jogos, como o Vagrant Story e tudo mais, eu ainda acho o Final Fantasy VI muito horrível. Mas o Metal Gear, ele me parece um jogo em pixel art mapeado em modelos 3D. Enquanto no, no Final Fantasy, eles colocaram uma textura maior. Parece que, por exemplo, você vê que o olho do Cloud é um olho de anime, né? Sim, sim. Colado numa cara chapada, assim, quadrada, é né, cheio, cara? cara? É muito feio É muito cheio, horroroso. Velho. Agora, o Metal Gear, se olha a cara do Snake, é um monte de quadrado, é um monte de pixels, né? É, é tipo Minecraft, né? É. E eu achei, assim, fantástico. Eu achei o estilo de arte dele uma coisa muito bonita, assim. Assim, é, você vê que, por exemplo, a faixa na testa do Snake Ela tinha 4 pixels de altura, assim E aí uhum. eu até tirava os filtros Que o PS3 colocava pra poder ver Aqueles pixels estourados, assim, na minha cara Achei foda demais, cara Caralho, André <risos> da
1: É porra. sério, cara,
0: eu achei ele muito bonito mesmo, assim é. E eu acho que o próprio Minecraft é, é algo que já tá indo Pra esse caminho, né? É um jogo que é, eu não tenho vontade de jogar Mas que eu acho o estilo visual dele Muito legal
1: uhum. Mas sei lá também, porque o Minecraft, querendo ou não, ele extrapola, né? não fica parecendo como foi Metal Gear Solid na época tinha um gráfico fantástico sabe sim. e defasou ele realmente tenta fazer a parada e dar uma extrapolada é como se fosse uma paródia eu acho. ah
0: sim mas eu também acho que tem como a gente voltar no tempo com o Minecraft e colocar ele numa época específica que ele faria sentido assim na época de um Doom por exemplo ou um pouco depois sim. apesar de que o, o Metal Gear Solid ele tava tentando fazer uma parada realística na época né do Playstation 1 uh -huh, uh -huh. ele tá tão longe disso que acaba sendo uma representação art da realidade, assim, como o pixel art, assim.
1: É, realmente, se você parar pra pensar, realmente o estilo, né, da arte, né, do Metal Gear Solid 1, quando você vê nos concepts até, é um estilo maneiro, né? É,
0: foi uma arte bem pensada, né?
1: Assim, sim, sim, é bem, é bem legal. Quando eu olho agora Metal Gear Solid 1, ele não é tão feio realmente assim, não, cara, se comparado, por exemplo, com Final Fantasy VI. É, o Final
0: Fantasy VII, eu acho que ele vai ser feio pra sempre, cara. Pois
1: é, cara. Tô vendo aqui umas, uns prints assim, não tá tão feio assim não mesmo, não. Dá pra jogar.
0: Não, eu, eu achei ele bonitão, assim, eu achei ele, que nem a gente acha pixel art, que nem a gente acha Mega Man, sabe, Jogo charmoso pra caramba assim, a Sim. estilo visual dele. É,
1: não, não, eu não diria tanto assim, mas né, isso... <risos>
0: Né, um jogo que desagrada visualmente tanto que eu nem quero jogar eu acho que o único tipo de jogo que eu diria que tem esse efeito em mim seriam aqueles jogos em ASCII, tipo aqueles primeiros últimos, né, uhum. que ele não tem gráfico, né, o, o, o cenário é feito com caracteres, com letras sim, sim. esse tipo de jogo realmente aí é demais pra mim, cara, <risos> <risos> eu não consigo, cara eu olho o último assim, eu penso, caraca, nenhuma vontade de jogar isso, desculpa.
1: Jamais, né velho?
0: outros jogos, por exemplo, né que muita gente evita porque gráfico não dá mais, por exemplo, os primeiros Elder Scrolls né? uhum. mas que se fossem só os gráficos eu jogaria, o problema pra mim, principal em Elder Scrolls é que o gênero, aquele gênero já evoluiu tanto que é difícil aturar os primórdios dele, né? Porque Morrowind, por exemplo, eu tenho certeza que é um jogo fantástico, mas ele usa convenções tão antigas, e o sistema de combate é tão simplório comparado ao de um Skyrim, ou até o próprio Oblivion, que é difícil voltar, né, cara?
1: É... Isso, o gênero ele evolui, ele acaba ultrapassando os antecessores e defasando demais a fórmula, né, cara? Isso. E às vezes ele não precisa nem se voltar tanto, assim. Uh, Diablo uhum. 1 e Diablo 2. Cara, Diablo 2 é um jogo tão superior, assim, em todos os aspectos ao Diablo 1, tirando talvez história, eu não sei, né, isso se aí vai de gosto cada um, ou uh vai -huh uma continuação, é, e eu não quero ficar ouvindo fanboy enchendo meu saco <risos> e, mas assim que, se você, te tipo, falar assim, ah vamos jogar Diablo 2, ah, mas eu não joguei a história de Diablo 1, vamos jogar Diablo 1 primeiro, aí você fica, ah, não, vamos pro 2, pula, <risos> pula, vamos
0: jogar o é também. que nem Warcraft
1: também, né Warcraft Sim, 1 e 2, exato, Warcraft 1 e 2 esse é engraçado, a gente até comentou, né, o salto de um jogo do outro pra Blizzard é absurdo sabe, até porque são ah, 20 milhões de anos de desenvolvimento, beleza, mas <risos> é, é um salto muito grande, sabe, por exemplo, quando eu joguei, quando tava lá na época do Warcraft 2, eu não queria jogar mais Warcraft Warcraft 1, sabe? Do 3 agora, o Warcraft 2, ele tá mais defasado. Apesar de que o Warcraft 2, eu acho que dá pra jogar hoje em dia. Dá sim, não, dá.
0: E aí eu, eu acho que assim, esse pulo acontece do 1 pro 2, de você não conseguir voltar pro 1, mas acho que do 2 pro 3 já é diferente. É, tem né? muita gente que ainda prefere o 2 do que o 3, né? Ah, tá. Que é outra pegada,
1: eu acho. É, exatamente. Do 2 pro 3 mudou um pouco até uh, o sistema, né? Sim, sim. O conceito o de, Heroes, de né? itens e creep, tem que subir level, lá. isso mudou bastante a dinâmica do jogo. Eu acho
0: que não precisa voltar menos ainda, eu acho que se você for ver por exemplo, Assassin's Creed, que a gente comentou a fundo também, né? É outro jogo que 1 um pro 2 foi um pulo tão grande que é difícil voltar pro 1, um, né? Ou, por uh -huh. exemplo, Mass Effect. Eu acho que as mecânicas de, de tiro, né? De movimentação e tudo mais, a parte shooter do jogo, ela evoluiu tanto no 2 e no 3 que você voltar pro 1 um também é complicado,
1: complicado gente... O Mass Effect 1, cara, ele basicamente tinha um botão de bug <risos> que era você usar qualquer magia usando os biotics, né? De empurrar as pessoas e tal, que todo mundo colidia se enrolava, Sim. atravessava a parede, ficava preso não sei o que, era um inferno, sabe? É, eu
0: acho que é algo parecido assim, não numa escala tão grande mas acho que vai acontecer se eu tentar voltar pro 2 agora depois do 3, porque o personagem tá mais ágil, né? Eu já tô acostumado em ficar rolando né? Ele agora tem um botão de rolamento né? a corrida tá mais legal, assim, então se eu voltasse pro 2 também teria um problema.
1: É um jogo melhor, assim, no número dos aspectos, né?
0: Uma coisa também pra ver esse tipo de jogo que envelhece rápido, é um jogo que ele é feito primariamente pra mostrar uma tecnologia, né? Como o Doom 3, no caso do Vita, né? Que ele Little Deviants, uh -huh. que é só um tech demo das funções do Vita. Vai ficar velho rapidíssimo, né? Você vê jogos por exemplo, a esmagadora maioria dos jogos do SEGA CD, né? Que o lance era mostrar o poder do CD, né? Os vídeos lá em live action, da FMV, né? né? É, <risos> a maioria desses jogos é injogável, né? Night Trap, aquele Sua Shark, né cara? Não <risos> Sim, cara, uma
1: merda. O próprio
0: Virtual Fighter que você falou, né?
1: É, o próprio Virtual Fighter. E nesse caso do FMV no, no SEGA CD e tal, eu acho que era um problema assim, eles queriam tentar, né? Mas talvez até mais no conceito de que é um jogo, nesse caso. É,
0: mudar os um pouco eles tentaram,
1: é, eles tentaram puxar muito pra, tipo, um filme interativo, alguma coisa assim, e acabou não funcionando, né? Sim, sim. É, nem toda da tecnologia e tal, mas até de, de um conceito, de um jogo que não é divertido, né, simplesmente. Exatamente, é, Eu é. acho que só agora a gente vai começar a ver jogo de Kinect um, um pouquinho mais interessante, sabe? Tava vendo aquele trailer lá do Steel Battalion novo, um dos primeiros jogos que decidiram juntar, né, o controle mesmo do Xbox com o Kinect, né, é, ele...
0: Demorou pra caralho, Porra, né cara? Pelo demorou Deus. pra
1: cacete tipo, pra um, um interagir com o outro e complementar a jogabilidade e tal e parece que ficou muito legal. Tem, tem coisas que não tem jeito. Demora pra fazer, demora pra achar o ponto certo. Tem jogos que se aproveitam muito né dos em por exemplo DS. Tem vários jogos de DS que são excelentes o próprio Ghost Trick, sabe? Que de repente se tivesse outro modelo, se fosse o controle Tradicionais não funcionaria bem, né?
0: Mas é, o próprio DS é um exemplo muito bom que é, no começo ele demorou também, né? Com certeza. Pra começar a aparecer jogos que usavam bem aquela tecnologia e não era só uma bobeirinha, um gimmick, né? Exato. E você vê, por exemplo, no próprio Super Nintendo jogos que traziam uma tecnologia nova e era a única coisa que o jogo trazia era aquela tecnologia, né? Por exemplo, o f 0
1: Sim, o mo do Mode 7, né? É, o
0: Mode 7. O que, a ideia do f 0 era assim, gente, olha, a gente tem essa tecnologia que é pegar uma imagem e colocar ela em 3D, né? E aí vamos fazer uma uhum. pista e colocar carros correndo nessa pista. É só isso que é f 0 né? Não tem mais nada.
1: Sim, cara. E apesar da trilha sonora ser fantástica, Sim. É, o jogo não é, não é muito divertido, não, cara. É, não o primeiro F-Zero eu
0: não gosto também.
1: Primeiro. nos no Super Nintendo, eu prefiro muito mais Mario Kart. Com certeza. Primeiro Mario Kart do que o F-Zero. Que,
0: mais uma vez, apesar de ser Mode 7, uhum. o Mario Kart, ele, ele tem... Ele introduziu
1: muitas outras coisas, né? É,
0: ele tem mecânicas. Ele não é só um tech demo. Ele não
1: é só um conceito. Uhum. E assim, eu lembro que na época eu gostava muito de F-Zero. E outro jogo que, de repente, já mudando pro Nintendo 64, que na época eu gostava muito e, na verdade, é muito ruim, é aquele Pod Racer do Star Wars, sabe? Ah,
0: pode crer. É, o Nintendo 64 é um parque de jogos que envelheceram pra caralho. Né, cara? Uhum. porque quase todos os jogos que tentaram fazer jogos de plataforma, né, que não foram ou da Nintendo ou da Rare, falharam miseravelmente, Sim. né, a
1: grande maioria não só isso, cara, jogos em primeira pessoa, cara,
0: GoldenEye, cara, deixa eu te acordar aqui, ó, GoldenEye não presta mais, GoldenEye é um velho decrépito,
1: e isso pra mim é um choque muito grande, cara, porque foi um dos jogos que eu mais joguei na minha infância e não dá pra jogar hoje em dia, cara, infelizmente
0: ele já é diferente, assim, que eu não diria que é por nostalgia ou porque ele são um jogo mal feito eu não acho eu acho que ele foi muito bem feito eu acho que foi extremamente inovador mas é justamente esse aspecto eu acho que é um, é um pouco de ele tentou trazer muita coisa nova e por ser um pioneiro ele foi superado muito facilmente e justamente uhum. por ele ter sido superado o que a gente tem hoje em dia é tão superior com convenções tão mais bem pensadas uhum. que você não consegue mais voltar para Golden Age ele é muito estranho né
1: exato exato não é culpa do jogo na época ele era bom sabe Sim. é porque a gente tá acostumado com outro padrão outro patamar de de jogos de FPS. Cara, eu não consigo pensar um jogo de Nintendo 64 de primeira pessoa que tenha sido muito bom. Turok é muito ruim. O próprio Perfect Dark, né, que era um upgrade Sim.
0: do GoldenEye, mas também não é, é outro jogo que você não consegue jogar. Tem
1: todos eles, todos eles, têm ideias fantásticas. Por exemplo, um dos fatores mais incríveis de todos eles é a criatividade que eles tinham nas armas.
0: Ah, e o que ele trouxe de multiplayer, né, na época. Exato, poxa. exato.
1: Era muito legal na época, mas é, hoje em dia não dá mais. Perdeu-se
0: no tempo. Exato. Né? E isso é triste que é o que mais tem, né, velho? Jogos pioneiros Que foram tão Ultrapassados Que eles se tornam Injogáveis né Você vê os primórdios Dos jogos de plataforma Que tentaram misturar isso Com um realismo Como por exemplo
1: Tomb Raider Nossa Nossa cara Tomb Raider
0: Talvez o avô Do le parkour 3D Nos jogos
1: Tomb né? Raider é um dos jogos Que eu acho feio Pra cacete Não dá pra jogar É
0: Eu acho mais Pelo design Da porra da Lara Croft Eu sempre achei hilário Que eles queriam fazer Ela ser sexy é, né? Isso eu sempre achei hilário Cara Pelo amor de Deus Cara Essa mulher é uma Deformidade da humanidade <risos> Cara É
1: um jogo Sei lá, muito ruim, sabe? Um jogo de plataforma, assim, não pode ter um controle tão ferrado como tem, sabe? Então... É
0: muito esquisito sentar jogar hoje em dia os clássicos, mais pelo sistema de controle, né? Pelo design das fases, que era extremamente confuso. É... Aí você para, gira, e aí tem um botão pra você pular, um botão pra você agarrar. É o um controle de survival horror num jogo de ação e aventura, né?
1: <risos> Meu pai gostava do primeiro Tomb Raider e eu nunca gostei, cara. Pra ser bem sincero, eu nunca gostei de Tomb Raider, pra falar a verdade. Eu, eu
0: gostava, eu gostava bastante, especialmente do 2, assim. Mas que realmente hoje em dia, a menos que você esteja com aquela mentalidade da época de aceitar um jogo que é daquele jeito, não dá pra jogar mais.
1: Exato. Mudando um pouco de gênero, sei lá, cara, hoje em dia eu não consigo jogar é, Mortal Kombat 1 e 2. Sério? Sério? Eu
0: acho os dois ótimos ainda, cara. É, eu
1: acho muito travado, muito truncado os controles. Eu não, não gosto, cara. Ah, não sim, gosto.
0: eu também acho. Eu acho que até que o um 1 é bem mais pesado, né? Bem mais duro, assim, de jogar. Sim. Especialmente se eu for Comparar com a agilidade dos personagens de um King of Fighters ou até mesmo Street Fighter, assim. Mas eu acho que nessa. Época, principalmente antes, né, das barras de super, era esse fio do jogo, né, essa pegada, o peso dos personagens, a agilidade deles, o ritmo da batalha, é que diferenciava mais um do outro, né. Eu acho que essa sempre foi a proposta do Mortal Kombat. Você vê até no próprio Mortal Kombat o novo, né? Você vê que ele é mais duro, né? Você vê que os golpes eles têm Sim. mais peso, né, que no, no Street Fighter. Por exemplo, você pula com um soco no cara no Street Fighter, ele só toma um golpe, né? Você faz isso no Mortal Kombat, o cara cai. Exato.
1: Né? Mas assim, ó. Eu acho que o 1 e o 2, o fato dele ser mais lento e dos golpes especiais, sei lá, pra mim nunca funcionou muito bem, sabe? Muitas vezes, no Street Fighter, quando eu faço um Hadouken, eu simplesmente deslizo o dedo na diagonal e aperto suco. Muitas vezes, quando tinha um golpe que era igual o Hadouken no Mortal Kombat, eu me via apertando pra baixo e pra frente, sabe? Pra funcionar. Eu
0: acho que é diferente mesmo, mas é... é acho que é questão de costume. Acho que qualquer jogo, até, por exemplo, se você for de Street Fighter pra KOF também, é uma diferença que você tem que se acostumar, né, com o peso dos personagens com o jeito que eles se movimentam. Uhum. Eu lembro que a primeira vez que eu fui voltar pra King of Fighters 2002, depois de jogar Street Fighter 4, foi um choque inacreditável, cara. O Caralho, como assim, sabe? É outro jogo, realmente. Mas é, é, acho que é questão de costume. Eu acho que o Mortal Kombat, ele obviamente estava se inspirando em Street Fighter, uhum. mas ele conseguiu fazer um jogo com um ritmo diferente, uma pegada diferente, assim. E ele tem estratégia, ele tem uma estratégia diferente, né? Ele tem o um lance do botão de defesa ser separado, né? E sem falar os fatais, que na época era uma parada fantástica.
1: Sim, né, então. Fatalities eu ainda acho sensacional. Pra mim é uma das paradas mais legais, aliás. Eu nunca tinha visto um campeonato profissional de Mortal Kombat quando eu vi no Evo que, nego, pulava os Fatalities, assim, eu ficava Ficou meio deprimido. Triste, né? Cara, eu fiquei meio triste, tipo, porra, que merda, sabe? É aquela coisa. Talvez eu, realmente eu não tenha me acostumado, mas eu nunca curti muito, não, viu? Sim. É, o Mortal Kombat 1 e 2, pelo menos. O novo, quando eu joguei na tua casa, eu achei muito bom.
0: É quase um remake que deu certo, né? Um
1: problema da nostalgia é que muita gente pede remakes de jogos e não sei o quê. É verdade. E quando sai o remake e você, não era bem isso que eu queria, não era tão bom, Pode aqui, crer. não sei o que. E um caso bem recente que aconteceu muito isso foi o remake lá do Turtles in Times, né, do Tartarugas Ninjas, e que todo mundo odiou, né? Pois é. E eu, eu fiquei na dúvida, pô, por que será que a gente odiou, né? O remake não foi bem feito, ou regra dos 15 anos, né, de vamos voltar lá e ver se o jogo era bom. E o André, a gente jogou.
0: Ele é um jogo que dá pra ser aproveitado em curtas sessões, assim como a grande maioria dos beat'em ups da Konami, da essa época. Acho que todos eles, eles seguem o mesmo estilo, né? Um só botão pra ataque, né? Vários personagens na tela, aquele estilo mais cartunesco, e tudo mais. É um jogo divertido, é, mas é tão simples que ele enjoa muito rápido, ele enche o saco muito, muito rápido.
1: Perfeitamente. É um jogo, cara, que eu tava jogando e eu tava achando chato.
0: Às vezes você esquece, né? Você tá só apertando o botão lá, você, uh -huh. você a sua cabeça tá em outro lugar.
1: Eu conseguia ver que o jogo era legal, que o jogo tentava dar uma variada de coisas pra você fazer. As animações de ataques mudavam, às vezes você jogava o personagem na tela, os inimigos mudavam também com uma certa frequência boa.
0: Gráficos muito bonitos, né? Muito bem animados. bonitos,
1: exato. E, e eu conseguia ver tudo isso, mas por algum motivo eu achava chato, eu olhava assim. Eu, eu acho que uhum.
0: é o lance de que a única coisa que você está fazendo é andando na direção do inimigo e apertando o mesmo botão freneticamente sem pensar. Pois é. Eu acho que, assim, o Richel, né, o remake, uhum. ele recebeu muito ódio e, assim, eu joguei pouquíssimo dele. Eu acho que, assim, a movimentação dos personagens tá um pouquinho diferente, a, a física dele tá um pouquinho diferente, uhum. mas eu acho que, acima de tudo, que as pessoas não não percebem, é que o core do jogo é um jogo chato, né? Não é um jogo que resiste até hoje em dia. Se eles tivessem lançado só a versão do Super Nintendo, também teria sido isso. As pessoas, provavelmente, elas não reagiriam tão fortemente, né? Porque tem aquele lance de você não admitir. É que nem o X-Men e o jogo dos Simpsons, que foi lançado também. Uhum. Eles aprenderam, né? Com erro. E não fizeram um remake. Eles lançaram as versões clássicas do jogo. E, assim, ninguém fala desses jogos, né, cara? Porque a pessoa vai jogar e ela vai jogar é exatamente isso que eu lembrava desse jogo, mas tá chato, né? É. Então vamos deixar aqui, vamos fingir que não aconteceu. É, foi bom, né?
1: É, já dizia o ditado, é né? cuidado com o que você deseja que pode se tornar realidade, né, cara? Então. É verdade. RPG, Henrique Cara, Super Mario RPG. Eu gostei. É, joguei recentemente. A trilha eu achei fandárdica, né? Eu achei que eu ia gostar
0: mais da trilha.
1: É, eu achei muito boa. Eu achei muito boa.
0: Teve algumas musiquinhas que eu gostei bastante, as musiquinhas de combate. A música do chefe é muito boa, cara. Sim, sim. A música dos chefes é, é sensacional. Uma
1: coisa que eu não gostei do jogo é que talvez tenha mais combate do que eu gostaria que tivesse.
0: Mas é, eu acho que, assim, ele foi lançado depois do Chrono Trigger, né? Aí o Chrono Trigger, ele veio com aquela ideia de colocar os inimigos no mapa, né? Pra não ter renda em casa e tudo mais e acho isso ótimo o lance é que o Chrono Trigger ele sabia dosar esses inimigos né uhum. quando você limpava uma área os inimigos não voltavam enquanto você tava lá um dos problemas maiores do Super Mario RPG pra mim é a progressão dele eu sinto que só passando pelas fases pelo caminho normal eu não tô evoluindo o suficiente
1: eu sinto que então, precisa de um pouco de grinding Preciso
0: né? de um pouco de grinding e uma coisa também que dá essa sensação que obviamente é só a aparência né? mas me incomoda também é o fato de que os números deles são na casa das dezenas, né? E não nas centenas. Acho isso incomoda um pouco.
1: Tipo, 10 de dano. Isso que você tá falando? 10
0: de dano, ou então você ganhou 7 experiências, sabe? É. Dá uma sensação de que você tá fazendo um pouco progresso, sabe? É, eu não sei se isso pesou na minha sensação de que eu, às vezes, tinha que ficar mais tempo num lugar pra me sentir que eu tinha evoluído realmente, né? Hum. Os level up também, eles são mais distantes, né? A maioria dos RPGs, quando você tá nos primeiros levels até no level é, vamos supor, 15, é muito rápido essa evolução, né? Uh -huh. No RPG demorava, cara. Eu joguei umas, umas quatro horas cheguei no level 8, sabe?
1: Entendi. Isso me incomodou bem pouco, na verdade. Eu nem reparei que era na casa de dezenas, assim, <risos> só porque você falou agora, sabe? O que me incomodou realmente foi que tem batalha demais, assim, depois de um tempo começa a meio que cansar. Ele não soube dosar muito bem aquelas pequenas recompensas que você precisa num jogo de RPG pra manter ele interessante, por exemplo. É, mais habilidades com mais frequências, subir leve de repente, realmente. Eu achei que demorou um pouco pra subir leve, assim. Eu lembro que eu fiquei um bom tempo no level dois, sabe? Eu tava até fazendo grind pra ir pro level 3 logo, para pô, não é possível, level 3, eu devo pegar rápido. E a
0: foda é que com isso, você ganha um pouca novidade, né, no combate, eu acho que o combate, Exato. ele é muito raso. Isso. Se você for comparar, por exemplo, com o Persona 4, que eu acho que é um RPG que faz muita coisa para prender a atenção do jogador, você tá constantemente conseguindo novas personas, né, na batalha você tem estratégia lá, de usar a magia certa no inimigo certo, esse tipo de coisa. Sim. E o Mario RPG tem muito pouca coisa assim, né? Tem aquele lance de você dar um golpe, aí você apertar o outro botão de novo no timing pra uhum. dar o crit daquele golpe, digamos assim, né? Ou então você apertar quando tá defendendo. Fora isso, você tem pouquíssimo ponto pra você usar magia, então se você não souber dosar, você vai ter que ficar usando item pra recuperar, e aí tem o Malo, por exemplo, ele é muito fraco, né, no ataque físico, e aí você tem que usar magia com ele, aí a magia acaba toda hora, e você tem que ficar recuperando, e é muito chato isso, cara, muito chato. É bem
1: chato, sim, mas ele introduziu coisas no combate que eu gostei bastante, sabe? Por exemplo, uh, aqueles power-ups, quando você deu derrota um inimigo. É, que é aparece legal. de vez em quando de você ter um ataque mais forte, você jogar mais uma vez, no mesmo turno é Recuperar o HP. Isso. Tem essas coisas que estão tornando o, o combate um pouquinho mais interessante.
0: E os chefes também tem algumas coisas legais, os chefes, né?
1: Sim. Tem um chefe que ele bloqueia o, o botão que você usa, sabe? Sim. Ah, agora você não pode usar itens, agora você não pode atacar normal agora você não pode usar magia. Mas assim o que eu achei pior no jogo é essa questão de você não ter aquela recompensa, sabe, mais frequente Se
0: você pegar, por exemplo, o Chrono Trigger, ele tem aquele lance da posição que você tá, tem um efeito no, no combate, ou de você usar técnicas em grupo, né? São coisas que acrescentam, né? É, você
1: é. que toda hora você tá mudando os personagens da sua party, Isso. com muita frequência hum. até, tem magias novas aparecendo pra cada um deles com constância alta, toda hora você pega uma arma mais nova que muda ali na aparência.
0: O, o loot do Mario é muito ruim, a gente jogou, é. a gente
1: tava com um terço do jogo completo e
0: o um único item de roupa que tinha era a camisa e a calça. E o
1: Mario não usa calça, sabe? <risos> é, é foda, mas mas, assim, uma coisa que é o ponto forte pra mim no jogo é a, a, o senso de comédia dele. Eu acho excelente. E
0: outra cara. coisa também. Eu acho que le é legal o fato de que todo mundo reconhece o Mario como um super-herói, né? Um você cara é... muito
1: foda. Tipo, caraca, você é o Mario aqui. Dizem que pode pular mais alto do que um sapo. Não sei o que. Acho legal. Tiraram a voz do Mario, né? Então ele se comunica por Jack. Cara,
0: isso é a melhor coisa que eles fizeram, cara. Mario, pré. Ih, Cara, fantástico. Sim, Pelo cara. amor de
1: Deus. Ele, ele fala igual o Coragem quando tá falando com a Muriel, sabe? É. <risos> ele, ele, não, ele não fala, assim. Ele fica se transformando no que ele quer falar, assim. Aí Isso, cai, é. pula, assim. É. Encenando, né? É muito maneiro, sabe? É muito legal. Isso é bem maneiro. E, e o senso de comédia do jogo, no modo geral, eu acho legal. O Mario, ele, é legal. Ele, ele mostra um pouco mais de personalidade nesse jogo do que qualquer outro jogo dele.
0: Sim, é. Ele e o Luigi também mostram bastante personalidade naquelas RPGs do Superstar Saga, né? Mas realmente foi aí que começou. Pois
1: é. Por exemplo, tá com o Melo numa hora que você tá na, na floresta lá do Gino. O Mario vai indo na frente pra que ele já batendo nos soldados do Bowser né? ali que estão por ali, aí o Melo te faz assim, não, tá, tá indo, tá achando que é o Bruce Lee, cara? Ah qual não, é?
0: ah não, velho, isso é Face Palme, cara, pelo amor ah, de Deus. Velho, é muito
1: maneiro, cara.
0: É muito não, legal. olha só, vamos pensar qual que é o contexto de existir o Bruce Lee no mundo do Mario. É. <risos> filme, cara, eles assistem filme, o que, velho. O que te leva a crer que eles assistem filme? Eles vivem numa cidade, tipo, medieval, Rick, <risos> eles não tem tecnologia.
1: <risos> olha só, eu, eu acho interessante essas, essas piadas quebrando a barreira, sabe, a Force wall que o negócio fala.
0: Ah, cara, eu também acharia se fosse uma parada mais... Por exemplo, quem você acha que é o Richmond Lee, aí você irado, uh -huh. tá ligado?
1: Cara, eu, eu achei legal, eu acho que eu <risos> só acharia a piada mais engraçada se fosse o Jack Chan no lugar do, do Bruce Lee, sabe? Mas...
0: mas eu achei também outra coisa que me incomodou pra caralho foi a história, cara, porque primeiro que nesse tempo todo que a gente jogou não aconteceu nada de interessante na
1: história. Isso é verdade. A única coisa mais interessante que aconteceu foi a entrada do Gino. Mas realmente foi bem maçante até aí, né, cara?
0: Você começa tentando salvar a Peach, né, como sempre, aí tem o plot twist da espada lá, que é o grande vilão, e aí depois o Bowser vai até se juntar a você. Só que aí o o motivo pra você ter que destruir essa espada e não só simplesmente derrotar o Bowser e salvar a princesa, é que essa espada ela destruiu a Star Road, né? Que é uma, uma, uma estrada de, de estrelas, né? No, no céu assim, sei lá. E
1: é, é uma das fases mais difíceis do Mario Kart. É
0: verdade. E aí o que acontece é que aí o Geno é, ele desce pra terra pra também ajudar o Mario nessa quest, porque enquanto a estrada estiver destruída, nenhum desejo poderá se realizar. Oh, que Caraca, que... essa é a história mais imbecil que eu já escutei na minha vida. Quer dizer, então, que enquanto a estrada não estiver destruída, a pessoa não pode ir na padaria para comprar pão. Porque, cara, eu desejo pão, mas, putz isso não depende de mim, isso depende de uma raça de seres que estão olhando por todos nós e que mandam nossos desejos pela estrada de estrelas.
1: Sim, sim. O que eu pensei é o seguinte, uh, se desejar um pão não vai impedir de você ir lá e comprar o pão. Eu acho que sem a estrada dos desejos, digamos assim é, o que não vai acontecer é de chegar um padeiro na sua porta, olha só um pão pra você, de graça, é feliz. Tá? Isso é
0: bom, cara, porque aí as pessoas vão correr atrás dos seus sonhos, é, né? Porque... porque antes é realmente como é que a economia desse mundo funcionava, é né? Porque toda vez que alguém desejasse um pão, tivesse um padeiro na porta dizendo que era de graça.
1: Exato, exato. <risos> é, eles ele não aprofundam muito nesse sentido, né, cara? O que que é um desejo, então qualquer desejo pode se tornar realidade, sabe?
0: É, achei muito escroto
1: Agora, não me incomodou tanto por dois motivos. Um, é uma história de um jogo do Mario, eu, eu tava meio que preparado pra ser uma coisa boba desse gênero.
0: Eu não sei, cara, eu espero uma história boba quando eu tô jogando um jogo do Mario de plataforma. Um RPG, eu acho que uma das coisas que definem um RPG é uma boa história. E aí, quando o combate do Superman RPG, ele é raso e a história também é rasa, uhum. aí complica, né mano?
1: Sim, mas eu acho que num RPG, muito mais importante do que seu objetivo final, seja ele salvar o mundo, comprar um pão, sei lá o que for, <risos> é a jornada. Até então, eu tava encontrando alguns personagens não na frequência que eu gostaria, mas uma vez repetindo, o ritmo do jogo é muito ruim mas assim, eu tava encontrando personagens interessantes, personagens engraçados. É
0: complicado, o problema é que realmente eu não tava sendo preso para essa história, é, tanto a história principal quanto a sua história, especialmente porque entre uma dungeon e outra, digamos assim, o que você tinha eram minigames de jogos de plataforma que eram um chato pra caralho também, né? Descer a correnteza Exato. no barril e correr com o Yoshi. E coisas mal feitas até. O do Yoshi é extremamente mal feito. Ele não te explica direito o que você tem que fazer.
1: Essas coisas, essas pequenas coisas, eu acho que te incomodaram mais. Você tava mais saturado da jogabilidade. Eu acho que o ritmo do jogo te incomodou muito mais do que me incomodou, apesar de ter me incomodado Sim, também. e
0: eu acho que também foi o contraste da minha memória com a realidade.
1: Exato. Já foi um pouco favorável pra mim também. Mas eu tenho que confessar que, assim, o fato do jogo ter um ritmo meio escroto, eu me forcei a jogar o início dele. Sim. Por exemplo, naquela parte do esgoto, eu, eu não teria saco pra ficar procurando. Sim,
0: ele tenta incluir ela mesmo de plataforma, só que a plataforma dele é muito ruim. É. A gente tá sempre na expectativa de que a nossa nostalgia compareça, né? Que o jogo retribua a nostalgia que a gente sente por ele, né? Uhum. E um jogo que eu não esperava, na real, que fosse fazer isso, e eu fiquei muito impressionado em quão bem ele resistiu a esse teste do tempo, foi Tony
1: Hawk's Pro Skater 2. Porra, cara. Nossa, velho. Eu realmente tenho que dar um abraço pra você. Acho que
0: são poucas coisas que pegam com a minha nostalgia, assim. Uma delas é Rei Leão. E eu acho que a segunda vai ter que ser Tony Hawk, cara. Porque, cara, eu fiquei emocionado demais ouvindo aquelas músicas e jogando aquele Sim. jogo, cara. Pelo amor de
1: Deus. É, cara. começou a tocar no cigarro, né, velho? Não, não, tipo, não caraca, cara, velho. Aquela,
0: aquela May 16, cara, do Leg Wagon, pelo amor de Deus, cara, que música é aquela? Como é que pode? Uma música punkzinha, idiota, assim, uh -huh. sabe, mexer tanto comigo, assim, pelo amor de Deus, velho
1: Cara, engraçado. Quando eu era mais novo, eu era um jogador muito mais radical conta que eu sou hoje em dia. Ah,
0: não, eu tô no mesmo jeito, cara, eu sempre fui muito ruim não, Tony Hawk.
1: Não, só com o Tony Hawk eu digo, mas porque todos os jogos que a gente tá comentando ah, tá. hoje em dia, a maioria deles são jogos que eu fiz 100%, cara, na época que não tinha achievement. Hoje em dia é eu platinei só o Ganty de dois <risos> Não platinei mais nenhuma.
0: Ah, outro. não, o Tony Hawk, o jeito que é o desafio dele é proposto, né, você tem vários pequenos desafios que você vai fazendo em vários rounds de dois minutos na fase, eu acho que é genial, assim, porque você sempre tem alguma coisa que você tá tentando fazer, né, não é só um jogo de high score, né, você uhum. tá tentando explorar o cenário, né, descobrir onde que tá cada Desafio, descobriu o que você tem que fazer. Eu acho isso genial. O problema pra mim dele talvez seja é que em todas as fases os desafios são basicamente os mesmos, né? Tirando alguns lugares específicos, assim, uh -huh. que você tem que pular ou fazer alguma manobra específica em algum lugar e tudo mais. Tem sempre a fita, tem sempre um tokenzinho daquele específico, daquele lugar que você tem que coletar. Que faz
1: skate e os três níveis de score, né? Os três
0: níveis de score, exatamente, pegar o dinheirinho também. Mas um problema que eu tenho com o Tony Hawk, que é o mesmo problema que eu tenho com a série Hitman, eu acho que eu nunca terminei um Hitman e eu nunca terminei um Tony Hawk. Nossa. Porque eu sempre chego mais ou menos no final e eu encho o saco de tal forma do jogo que eu não consigo mais ver aquele jogo na minha frente.
1: Entendi. Esse jogo, eu peguei todos os personagens, botei todos os personagens com status máximos, comprei skate, todos... cara, não, eu fiz tudo nele. Eu jogava ele o jogo todo dia. Todo dia eu jogava muito dele. A ponto do tipo, criar save novo e bolar estratégias pra fazer mais objetivos numa rodada só. E eu fui lembrando conforme eu fui jogando. Eu fui lembrando, caraca, em algum momento da minha infância, eu percebi que essa manobra aqui ela não era legal porque, além do giro do skate, o personagem girava também, eu tinha dificuldade para cair com ela certa. Sim, sim. Então, e eu, essas coisas foram voltando, então a nostalgia bateu muito mais, sabe? Você pode selecionar a música que tá tocando no meio da partida, sabe? Uh -huh. Quando eu tava numa fase mais difícil, eu escolhi a música que eu gostava mais, porque não dava uh -huh. mais empolgação e eu ia melhor, sabe? <risos> o
0: que fica realmente nos jogos que resistem ao teste de tempo é a mecânica, né, do jogo. Se aquela mecânica ela consegue sustentar o jogo, aquele jogo ainda é um jogo bom, não interessa o resto, né? Você pode não gostar uh -huh. do punk rock lá, dos rapzinhos escrotos lá, tem umas músicas que são bem escrotas também. Sim, sim. Mesmo assim, é um jogo divertidíssimo, né? Tem jogos que atualmente usam as técnica que o Tony Hawk fez, por exemplo, aquele Jetpack Joyride do iPhone. Toda rodada, ele te dá um objetivo ou uma lista de objetivos pequenos que você vai tentar cumprir naquela rodada, né? No tempo que você tem ali. É um jeito muito inteligente, né? De manter o interesse do jogador. Em vez de só falar, você tem X limite de tempo, faça a quantidade de pontos que você conseguir, por exemplo, exemplo Crazy Taxi, que é um jogo que eu não consegui entender como é que alguém pôde gostar desse jogo, mesmo na época, né? Acho que era os gráficos, porque puta que pariu, que jogo de merda. E a música, é, talvez. É, a música, né? Eu acho que Crazy Taxi é o é oposto ideal do Tony Hawk, né? É um jogo Sim. que teve nostalgia em muita gente, mas é um jogo que não resiste, né? Porque não tem mecânica, ele só tem nostalgia, ele só tem gráfico.
1: Com certeza. Mas, cara, fez muito bem pra mim jogar o Tony Hawk 2 de novo, sabe?
0: Falando agora, eu tô com vontade de jogar. E outra, puta, ter é sido um jogo que decaiu tanto, né? Em qualidade, em, em relevância, Relevância, né, ele não conseguiu se manter relevante com suas sequências, é muito fácil a gente esquecer, o que é que fez dele ser tão memorável e realmente, rejogar foi muito Sim. bom mesmo e
1: eu vou comprar o HD, cara com certeza, absoluta com certeza,
0: eles disseram que apesar de que não vai ter todas as músicas, vai ter algumas né cara, e Isso. se tiver No May... Cigar e May 16, <risos> é só tá as duas que
1: eu quero, tá bom sabe, não <risos> sei <risos> é não, tá ótimo
0: digam pra gente quais jogos vocês continuaram gostando depois de todos esses anos e quais jogos não resistiram uhum. a esse teste, mandem aí seus e-mails e comentários a gente volta semana que vem com mais um Dash até lá, até lá e fiquem aí com o May 16 <risos>